0: ...de David Barrault
1: avec les échos.
0: Et avec la Banque Postale, engagée aux côtés de ceux qui font l'économie de demain.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud. Pourquoi la bourse américaine n'arrête pas de sanctionner les GAFA, les géants de la tech américaine
0: ah bah C'est vrai que la période des résultats trimestriels qui est en train de se conclure pour les Google, Apple, Facebook, Amazon, mais aussi Netflix, a été particulièrement agitée cette année. La plupart de ces géants ont été sévèrement sanctionnés au lendemain de la publication de leurs comptes. Et du coup, depuis le début de l'année, on peut parler d'une sacrée correction. Hein. Alphabet, la maison mère de Google et YouTube, a perdu 20%. Bon. Meta, le groupe qui contrôle Facebook, WhatsApp et Instagram a fait un joli moins 40%. Et même Apple et Amazon reculent à deux chiffres. Et Netflix qui a perdu 25% en une seule séance en avril est à moins 70% depuis son pic de novembre dernier et peut même revendiquer le titre de pire performance boursière de l'indice S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. David, comment expliquer cette, euh, cette brusque correction bah Déjà, vous avez raison Renaud, hein, c'est une forme de correction qui intervient sans doute après une période d'un peu... Trop forte euphorie boursière. Sur 5 ans, Apple a vu sa capitalisation boursière s'envoler de 300%. Par exemple, et la valeur d'Alphabet, malgré la correction, a doublé depuis le début du Covid. La première raison, bah, c'est qu'il y avait sans doute un peu de surévaluation. Mais pour que la bulle se dégonfle un peu, il fallait un élément déclencheur. Et là, bah, ce n'est pas le Covid, la guerre en Ukraine ou l'inflation qui fragilise ces géants, comme d'autres entreprises. Ce sont leurs performances intrinsèques qui commencent à être un peu moins exceptionnelles. Netflix a perdu des abonnés au dernier trimestre, Facebook affiche la plus faible croissance de ses revenus publicitaires depuis sa création il y a presque 20 ans. Amazon a perdu de l'argent sur un trimestre pour la première fois depuis 2015.
1: On sort d'une forme d'âge d'or pour les GAFA, en quelque sorte mmh, ben on, est,
0: on, est, on est sans doute un, un tournant. Hein. Ces géants qui sont à la fois mondiaux, très rentables quand même sur la durée, et souvent en position de, de quasi-monopole ou de vraiment très très fort sur des segments, ne vont pas s'écrouler. Mais ils sont en train de passer d'une phase d'hypercroissance à une forme de... De maturité, c'est ça que voient les investisseurs. Les GAFA restent de superbes entreprises, mais il ne faut pas croire que leurs chiffres d'affaires et leurs bénéfices vont progresser ultra rapidement à Vitam et La bourse, c'est un pari sur l'avenir. Si la croissance de ces groupes se ralentit parce que le marché est saturé, parce que la, la concurrence se renforce, parce que la régulation se durcit, bah ils vont devoir devenir un peu moins des valeurs boursières de croissance et plus ce qu'on appelle des valeurs de rendement. Vous savez, pour satisfaire leurs actionnaires, ils vont moins promettre une hausse perpétuelle et forte de leur cours de bourse, mais ils peuvent distribuer plus de dividendes Microsoft. Ou Apple ou d'autres sont passés par là il y a des années, et ils s'en portent très très bien.
1: Le décryptage signé David Barrou dans deux petites minutes, le journal de 8h. Je vous rappelle mon invité à 8h15, le sociologue Jean-François Amadieu, spécialiste des mouvements sociaux. Premier mai politique ou premier mai social, la réponse est eh bien juste après le journal.